0: Mesdames et Messieurs, aujourd'hui nous allons euh, introduire un nouveau sujet qui concerne la prophétie et il faut rappeler que la prophétie c'est la condition pour accepter la Torah Car sans prophétie, on aurait pu imaginer que la Torah est une invention humaine, qu'elle ne descend pas, de l'infini, béni soit il, vers notre monde, et donc toute la Torah aurait été une religion, quelque chose de subjectif, et non pas quelque chose d'objectif tel qu'elle l'est maintenant, parce que, justement, la Torah est une prophétie. La Torah est une grande prophétie qui, en réalité, c'est la parole de Dieu à l'homme et donc nous devons considérer la Torah en tant que telle et l'ustensile le moyen de recevoir cette prophétie c'est ce qu'on appelle koach hamedame la force imaginaire qui se trouve chez l'homme, qui va jouer le rôle de filtre par lequel le message divin va descendre et se révéler à l'homme. Autrement dit, lorsque Dieu parle aux prophètes, ça ressemble un petit peu à ce qui se passe pendant un rêve. C'est-à-dire que la force imaginaire de l'homme va recevoir des données divines habillées dans des situations que l'homme connaît dans sa vie. Exemple simple, si l'homme est musicien, il va rêver de messages qui vont passer par le monde qu'il connaît, c'est-à-dire la musique. Et donc, dès que le message divin va s'habiller dans la notion que cet homme, en tant que musicien, connaît, eh lorsqu'il se réveillera le matin, il devra comprendre que le message est un message supérieur, mais qu'il s'est habillé dans un langage que lui connaît. S'il était mathématicien, eh bien le même message peut-être serait venu par des chiffres. S'il est un homme de lettres, le même message serait venu par une phrase. S'il est artiste, le même message serait venu par une forme artistique. Autrement dit, il faut savoir décoder le message reçu par... L'infini béni soit-il, qui s'adresse aux hommes pour permettre à l'homme une avancée, une conduite dans sa vie. Et c'est ce qui se passe en grand chez le prophète et en petit, un soixantième de cette énergie chez le rêveur. Quel okay. okay. Ça veut dire qu'il faut savoir, juste traduire euh, le langage que je connais et ne pas s'arrêter à la forme mais comprendre le fond. Mon cher Abbé lorsqu'il reçoit, lorsque mon cher Abbé reçoit la prophétie divine, et eh bien cette prophétie vient par une forme que Moshe connaît. C'est-à-dire son papa. Donc les sages nous disent que Moshe entend la prophétie avec la voix de son père. Pourquoi Parce que c'est ce qu'il connaît le mieux. Il est familiarisé avec ce langage. Et donc Akadosh Baruch Hu utilise le langage déjà connu par Moshe. Et la Torah ne raconte pas tout ce qui se passe. La Torah est sélective. Et donc elle raconte ce qui est important à raconter. Donc il y a plein de choses. La Torah ne raconte pas que mon cher Abbénu a bu le café le matin chez Madame Bouzaglo à côté. Et pourtant il l'a fait. Ok Ça veut dire qu'il faut savoir ce que la Torah veut nous indiquer. Ok Quand vous dites dans les rêves, il faut essayer d'interpréter ce qui est dans les rêves, on peut faire une interprétation et une mauvaise Tout à fait. C'est pour ça que pas tout le monde est capable d'interpréter chez le prophète, la prophétie vient avec la solution. D'accord Alors on va essayer de comprendre un petit peu quelle est cette force imaginaire, imaginative et la différence qu'il y a entre cette force-là en terre d'Israël et cette force-là en dehors de la terre d'Israël. A tel point que je vous dis déjà un petit peu plus loin, vous savez qu'en dehors d'Eretz Israël, on ne peut pas prophétiser. Et donc les prophètes prophétisent uniquement ce qui concerne Eretz Israël ou depuis la terre d'Israël. En tout cas, c'est toujours en lien avec ce qui se passe ici, pour ici. Pourquoi Tout simplement parce que cette terre a une caractéristique intrinsèque de d'être un ustensile capable de contenir, de retenir, d'accéder, d'entendre, d'écouter, de capter la prophétie. Ça veut dire que c'est une terre de prophétie. Elle a été créée pour cela. Je traduis avec des mots simples. Elle a été créée pour que l'éternité se dévoile sur terre. Donc ça s'appelle prophétie pour nous. C'est-à-dire que le verbe divin, que le langage divin, que le sens même pour lequel le monde a été créé soit dit aux hommes. Et ça, ça passe par la terre d'Israël. Uniquement. Ken Je parle des vraies frontières de la terre d'Israël. Et donc, même si aujourd'hui nous ne les connaissons pas, arrivera un jour où on prendra le prophète qui arrivera et on marchera avec lui tout au long de la frontière. Là où il prophétisera ce sera l'intérieur de la terre d'Israël. Quand il arrêtera de prophétiser, on sait que c'est la frontière. cest à dire que ça va être un test pour savoir où sont les vraies frontières de la terre. Okay. Il faut savoir réellement dans le terrain. À un mètre plus loin ou à un mètre moins. Même là-bas, ce sont des, des frontières qui sont relativement élastiques. Ça veut dire que où exactement À 100 mètres plus loin, 100 mètres ici. Donc le prophète, lui, précisément, va savoir exactement où la prophétie s'arrête. Ce n'est plus la terre d'Israël. C'est ont... des... <t 'en> pour ça, encore une fois, chez les nations du monde, il existe, mais je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à Israël. Par rapport à sa terre. Vous savez Alors, on va rentrer dans le texte, avec votre permission. Donc les textes du Meimarom, du Rafrarlap. Le Rav nous dit que la force imaginative c'est le moyen c'est le degré qui unit l'âme au corps c'est exactement ce que je viens de vous dire tout à l'heure l'âme c'est la partie divine qui est en nous elle fait passer cette âme des messages au corps et le corps n'entend pas les messages de l'âme si la force imaginative chez l'homme n'est pas développée. Donc la force de l'imaginaire chez l'homme est nécessaire pour capter les paroles qui viennent du fond de l'être, c'est-à-dire de sa ou plus haut encore. Quelqu'un qui n'est pas doté d'une force d'imagination développée, aura du mal à entendre et à comprendre ces messages-là. Bien qu'ils soient donnés. Mais comme il n'a pas le moyen nécessaire pour capter cette émission, eh bien cette émission passe au-dessus de tête. Il ne fait pas attention. Même ses rêves, il ne se rappelle même pas peut-être. Ken Alors, les athlètes, athlète, on est en train de d'étudier tout ça. Okay. Ça veut dire que c'est un degré important. Vous connaissez bien entendu le verset qui dit, ⁇ Ubeyad Hannevi'im Adamé ⁇ Comment je me développe, comment je me dévoile moi à Kadosh Baourou chez le prophète Adamé, par son côté imaginaire, imaginatif. C'est-à-dire que lorsqu'il a un degré développé, dans ce sens-là, eh bien je peux me dévoiler à lui. Pour répondre un tout petit peu à ta question, l'école qui prépare les prophètes, car il existait des écoles de prophétie, était en réalité des écoles de Kabbalah, où on enseignait la Kabbalah. Ça veut dire que les écoles où on enseignait, où on enseignait la Kabbalah, développaient ce sens-là chez l'homme. En effet, le mot Kabbalah tire sa racine dans le mot Hakbalah, c'est-à-dire savoir faire un parallèle entre ce qui se passe ici et ce qui se passe dans un monde plus haut. Et donc, quiconque a la capacité de développer le sens de savoir les liens, les parallèles entre les mondes, eh bien, il révèle chez lui, il développe chez lui ce côté de réception, d'où, dans le mot Kabbalah, les kabel recevoir. Donc un kabbaliste est un récepteur traduction littérale de l'émission divine et il commence à se préparer à être prophète. Malgré tout, Akadosh Baouchu peut décider de ne pas le prophétiser, mais il a les ustensiles adéquats. C'est-à-dire pas tous ceux qui sont rentrés dans cette école ont fini prophète. Tu peux faire toutes tes études, mais tu ne finiras pas prophète. Malgré tout, tu auras un grand niveau de Ruach Hakodesh, d'esprit divin, d'esprit du Saint béni soit-il. Mais ça ne s'appelle pas encore prophétie. C'est-à-dire que la prophétie finalement est une euh, décision divine de prophétiser tel prophète ou pas. Ok de ses rêves, c'est peut-être, il a beau, tout ça, mais c'est son corps, il ne peut pas, peut-être. Non. Celui qui ne se rappelle pas de ses rêves, ça veut dire qu'il doit faire un travail sur lui. Ça veut dire qu'il est un petit peu bouché. Et donc, il y a un obstacle, un écran qui ne permet pas à l'au-delà de traverser son être pour arriver avec des messages. Donc, il faut travailler cela dans son conscient pour que lorsque tu ailles dormir, tes rêves se développent. Quelqu'un qui ne rêverait pas, trois jours, mourrait. En réalité, on ne va pas dormir pour dormir, on va dormir pour rêver. Et c'est le rêve qui nous ramène à une situation normale de l'être le lendemain matin. Je veux dire par là que si tu dors et tu ne rêves pas, tu te réveilles fatigué. Alors que si tu dors et tu rêves, tu te réveilles en bonne santé avec un équilibre et une puissance redoublée. Et c'est pour ça que lorsqu'on se réveille le matin, on se sent plus fort que la veille. Par pourquoi Parce qu'on rêve. Même si on ne se rappelle pas du rêve. Si on ne se rappelle pas, j'ai dit tout à l'heure, il y a un problème qu'il faut régler. Mais le rêve, en hébreu, tire son degré de racine dans le mot guérison. Okay. Chalom en hébreu ne veut pas dire rêver, ne veut dire les achlim, guérir. Donc je vais dormir pour guérir. Pour guérir de quoi De la fatigue. Okay. Être fatigué c'est être malade. Donc lorsque je suis fatigué, ce n'est pas parce que j'ai dormi 15 heures que mon corps va récupérer. Ce n'est pas ça en réalité qui se passe. C'est parce que ma nechama se régénère. Et donc elle fait passer au corps les énergies nécessaires. Donc, je dors pour guérir, je dors pour m'améliorer. Par le rêve. On a fait des tests dans des centres médicaux, scientifiques, où dès que quelqu'un rêve, on le réveille. Donc, on lui branche des électrodes. Dès qu'on voit un mouvement de rêve, on le réveille. Au bout de trois jours, cet homme est en train de mourir. Pourquoi Parce qu'on ne l'a pas laissé rêver. Dès qu'il a été dans un moment de rêve, on a bousculé ce rêve pour déranger. Donc tous les muscles tombent, tout son système nerveux est en train de se briser. Et donc il est proche de la mort. Donc ça c'est l'exercice qu'il faut comprendre. Le rêve est en réalité un moyen de garder un contact avec notre partie supérieure, intérieure, avec un monde parallèle qui nous nourrit en réalité tout le temps. Donc, la force de cette force imaginaire, c'est le lien, c'est la colle entre ma neshama et mon corps. Donc, ça fait soudure. De la même manière que lorsque je mange, quel, quel est l'aliment essentiel dans ma nourriture Le pain. C'est pour ça que je fais la bénédiction sur le pain et cette bénédiction couvre tous les aliments. Donc, le pain se dit en hébreu, l'échem, vous voyez que ce sont les mêmes lettres que le mot chalom, le rêve. Ça veut dire que le pain, et lui aussi, joue le rôle de soudeur entre ma neshama et mon corps. Comment on dit souder en hébreu Lehalchim, Donc la même racine que le mot chalom, que le mot guérison, que le mot rêve, que le mot melachsel, que le mot lechem, le pain, que le mot guer milchama. Je ne rentre pas maintenant dans ce détail. Ok. Tout à fait. Tout à fait. Les sages nous expliquent que, pendant notre Tfila, on doit rentrer dans l'imaginaire de se voir dans la situation que je suis en train de dire. Autrement dit Azia Moshe, Israël, je suis en train de chanter. Si je chante et mes paroles sont en dehors de mon système, ça veut dire que je ne sais pas où j'en suis, je dis des mots. Et eh ça ne ressemble pas au degré que je peux atteindre si, en disant ces mots, je me vois en train de traverser la mer et la mer qui s'ouvre devant moi. Et les sages nous invitent donc à développer notre côté imaginatif, pour le développer, pour essayer de te voir dans la situation dans laquelle tu te trouves en disant les choses pour que tu puisses justement accéder, accéder à ce niveau-là. <cousse> ok Donc, deuxième ligne. Cependant, nous avons deux degrés de cette force de l'imagination. Ha'echad dimyon emet L'un de ces degrés, c'est un imaginaire vrai. Et ça, ce sont les données que la neshama envoie comme signaux au corps. Et grâce à cette force de l'imaginaire, de cette vraie donnée que la neshama fait passer au corps, ma'avira neshama et la gouf que fait la Nechama Elle fait passer au corps les données de l'au-delà. C'est comme un traducteur en fait, simultané, donc cette force de l'imagination. C'est comme si j'avais un dictionnaire intérieur qui reçoit des données divines et qui les transforme, qui les traduit au niveau corporel, à mon niveau terrestre, à mon niveau extérieur, superficiel. Et donc cette parabole, on peut la comprendre. C'est-à-dire que comment je peux comprendre mon côté cérébral, mais divin bien grâce à cette force de l'imaginaire que j'ai développée en moi. Donc ma force imaginaire est nécessaire pour me faire vivre entièrement. C'est-à-dire que pour que ma Torah ne reste pas au niveau de mon degré cérébral rationnel pour que ma Torah qui est divine pénètre mon corps et circule dans ma vie devienne une partie de moi-même il faut que j'ai aussi développé mon côté imaginatif sinon la Torah que tu étudies reste au niveau de l'étude au niveau sikhli sehel, seulement au niveau de l'intelligence mais pas une intelligence de vie, une intelligence d'étude, qui est en réalité loin de l'intelligence de vie. Je dis avec des mots simples, quand vous étudiez la Torah, il ne s'agit pas d'amener une information de quelque part. Maintenant, vous êtes en train d'étudier une information que je vous donne. Non, ce n'est pas comme ça qu'on étudie. Il faut immédiatement faire marcher ton filtre imaginatif qui descendent ce que je suis en train de te dire pour que tu l'habilles dans ton être. C'est-à-dire qu'il fasse partie de toi-même comme si tu mangeais quelque chose et tu vas le digérer, l'assimiler et ça va circuler dans tous tes organes. C'est-à-dire que la Torah est une nourriture et non pas une information lointaine. Et c'est pour ça que les sages nous disent la Torah doit être consommée comme si tu consommes de la nourriture. Justement, si tu n'étudies pas de cette manière-là, tu as un manque dans ton étude. Ah, ouais. Donc il faut développer ce côté pour que tu sois entier dans tout ton être. C'est une partie aussi qui te met toi face à ton étude. Je vais donner un exemple très simple si tu étudies et la première des choses quand tu étudies gemara pour citer ce que tu es en train de citer sans avoir rien compris sans avoir rien cherché à comprendre immédiatement tu plonges voir ce que dit Rashi ce que dit Tosfot les Rishonim les Achronim, alors je te demande je te pose la question où est ton étude à toi tu n'as pas étudié là tu n'as fait qu'aller chercher ce que les autres ont étudié Rashi n'avait pas Rashi on est d'accord okay? Donc qui est-ce qu'il est allé chercher pour comprendre l'agmara Lui-même. Alors fais autant. Avant de plonger dans Rashi, dans l'explication d'un commentateur quelconque, fais l'effort d'essayer de comprendre toi-même les choses. Et là tu vas développer ce côté-là. Mais si tu te reposes sur ce qui a déjà été dit depuis 2000 ans, bien, tu ne rajoutes rien à la Torah. Donc tu n'auras jamais aucun chidouche. Alors, tout ceci, c'est le côté imaginatif qui est vrai. Mais, il existe un autre côté de l'imagination, dit le Rav. Il y a un autre côté qui est en réalité un leurre, une embrouille. C'est un imaginaire embrouilleur. Tafel, pas tafel veut dire qu'il n'a aucun degré. Icar, c'est l'essentiel et Tafel, c'est le futile. D'accord L'inverse de tafel, c'est Iqab. Et d'où vient ce degré-là, de ce mensonge imaginaire Du corps. C'est-à-dire que si c'est le corps qui fabrique ton imaginaire, sache d'avance que c'est un, un imaginaire faux. Il faut que cette force vienne de l'au-delà. Elle vient d'un degré supérieur et pas une fabrication de ton être inférieur. C'est-à-dire, c'est pas tes envies physiques charnelles qui peuvent fabriquer cet imaginaire. Si c'est le cas, sache que tu es déjà dans le faux et tout ce que tu reçois comme message, ce sont des messages grossis en réalité qui n'ont aucun rapport avec la véritable vérité divine. Dit le Rave, voici la différence entre Eretz Israël et en dehors d'Eretz Israël. Aussi simple que ça. La différence entre la vérité absolue et le mensonge. Beprinat C'est-à-dire que, au niveau de l'imaginaire des messages que tu reçois, il y a une grande différence entre le fait que tu reçoives cela en Eretz Israël, et si tu recevais ces données-là en dehors de cette terre. Et le Rav va citer une Gemara dans Ketubot à la page 110. Kol Hadar Bechut Domé. Écoutez bien maintenant, le mot Domé, il prend un autre sens. Quiconque habite en dehors d'Eret Israël, Domé. Qu'est-ce que ça veut dire Domé maintenant Non. Si c'était ressemble, alors vous retombez. Je vous donne ce cours pour vous donner. Imagine Imagine il est dommé Lo Eloah, Comme quelqu'un qui n'a pas de Dieu ça veut dire qu'en réalité et là faites attention au terme quel est le nom de Dieu qui apparaît dans ce verset quel est le nom de Dieu Elohim, Elohim. d'accord on a le droit de dire Elohim pas besoin de mettre des kikou partout ken Elohim. C'est-à-dire que, quel est ce terme de Elohim Que veut dire le nom de Elohim Qu'est-ce qu'il indique Il indique que quelque chose de plus haut est descendu au niveau de la nature. Et c'est pour ça que les sages nous disent que Elohim est en valeur numérique la nature. Alors, quel est l'autre nom qui est hors nature Yud kevavke. Là, on n'a pas le droit de dire. C'est-à-dire le tétragramme. Alors, si le tétragramme s'accouple avec le deuxième nom de Elohim, ça veut dire que ma prophétie est vraie ou fausse ouais. Vrai. Mais si j'habite en dehors de la terre d'Israël, dit l'Agmara, je n'ai pas quel nom Elohim, ça veut dire que j'ai seulement Yudke Vavke, mais qui n'arrive pas à descendre au niveau de mon... de ma nature. Vous comprenez maintenant le sens ça veut dire que la Torah en Khutz c'est une Torah, c'est la même. Alors, la seule différence c'est qu'elle reste au niveau céleste et qu'elle n'arrive pas à descendre et pénétrer l'homme au niveau de sa nature. Alors que la Torah en hérit Israël, que fait-elle Elle, Elle s'imprègne dans les éléments naturels. Donc en hérit Israël, automatiquement, dès que vous allez parler d'hérit Israël dans la Torah, ouvrez n'importe quel livre Dès que vous parlez d'Eret Israël, obligatoirement, écoutez bien ce que je vous dis, combien de noms de Dieu doivent apparaître Deux, minimum. Yudke Vavke, Elohim. Alors que, si vous parlez dans dehors d'Eret Israël, il y a un seul nom qui peut apparaître Yudke Vavke, parce qu'il ne peut pas descendre. Est-ce que c'est clair c'est une base de la compréhension des choses. Donc, la Gmara nous dit ici quelque chose de très clair. Puisque je n'ai pas l'imaginatif ou l'imaginaire, je ne sais pas comment on traduit en français, en tout cas en hébreu quoi, nécessaire, en route Alors, mon domé, en route la il ressemble à quoi? À yutke vavke sans Elohim. C'est-à-dire, un esprit sans jambes. Quelque chose qui n'arrive pas à rentrer dans la nature. Chez Ken, qu'est-ce qui t'arrive Au contraire, tu te trompes. Je viens d'expliquer que le prophète ne peut pas prophétiser. Qu'est-ce qu'il dit le prophète Qu'est-ce qu'il dit le prophète C'est qu -ce qu quoi son rôle Parler à la place de Dieu Quoi Qu'est-ce qu'il dit L'avenir C'est-à-dire, quelqu'un qui dit l'avenir, c'est un prophète. Le, le journal télévisé qui dit la, le, le temps qu'il fera demain, c'est la prophétie. Voici cinq minutes de prophétie. Demain, il fera beau. Ça, c'est une prophétie. Qu'est-ce que c'est un prophète Un prophète, c'est celui qui fait passer sur terre le message de Dieu concernant la conduite que Dieu doit amener dans le monde. Ok C'est pas ce que tu as dit. Okay? Encore une fois, Moshe n'est pas un prophète. On utilise le mot prophète pour Moshe c'est presque une insulte. Moshe est un autre degré. Personne n'a prophétisé comme Moshe. Mais un prophète. Il est là pour faire le lien entre les mondes. Donc, au contraire, qu'est-ce qu'il doit faire Il amène la parole divine dans ce monde. Donc, il n'y a pas plus naturel et surnaturel qu'un prophète. Il est les deux en même temps. Il est obligé d'être un trait d'union, un lien entre le haut et le bas. Quel okay. Rien C'est un peu comme le Cohen, non C'est comme un Cohen, mais le Cohen ne reçoit pas ça en prophétie. Là, c'est une prophétie. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un roi d'Israël qui doit conduire le peuple, qu'est-ce qu'il doit avoir obligatoirement à côté de lui Un prophète. Si le roi n'a pas de prophète à côté de lui, il ne peut pas régner. Ça n'existe pas, vous comprenez Pourquoi Parce qu'il va faire des bêtises. Il est obligé d'avoir un prophète à proximité... Pour dire ce qu'il faut faire avec le peuple d'Israël. J'ai reçu hier d'Akadosh Bauchou que tu dois faire un, 2, trois. Merci prophète. Ken Je l'ai dit tout à l'heure. Roi HaKodesh est un degré plus bas, beaucoup plus bas que la prophétie. Ken Mais, encore une fois, je ne veux pas rentrer maintenant dans tous les détails. Parce que ça va vous embrouiller. Je suis obligé de faire rentrer des notions que vous ne connaissez pas. La prophétie n'a pas de doute. Dans le roi HaKodesh, on ne peut pas utiliser ça comme quelque chose de complètement vrai. Tu as une intuition, un sentiment, qui peut-être dans les détails n'est pas complètement vrai, mais il y a quelque chose de vrai. La prophétie, ce n'est pas comme ça. La prophétie, c'est exact. S'il y a quelque chose qui sort, c'est un faux prophète. D'accord donc, Sheken Donc, le Rave explique parce que la force du Medame, donc de cette force de l'imaginatif, de l'imaginaire, qui est en dehors d'Eret Israël, ou Kehe Mehod. Traduction, il est Kehe, très foncé. C'est-à-dire, on n'arrive pas à voir clair. On entend des messages, mais ils sont lointains. Kehe. Donc il lui est impossible en dehors d'Eretz Israël de se dévoiler complètement avec sa véritable splendeur, avec sa véritable lumière, avec son véritable éclairage. Et à cause de cela, de cette impossibilité donc de prophétiser en exil, Ief le Sham Metziut Hashem. Tu ne peux pas ressentir l'existence de Dieu en dehors de la terre d'Israël, réellement dans ta vie. C'est-à-dire que tout ce que tu ressentiras là-bas sera de l'ordre du lointain. C'est-à-dire que je peux rencontrer Dieu si je commence à faire des efforts pour entrer dans une étude et je vais monter un petit peu et je vais ressentir un certain plaisir. Mais pas au niveau naturel, ça ne descend pas. C'est à toi de monter. Donc moralité, en dehors d'Eretz Israël, le Juif quitte la terre pour atteindre Dieu. Alors qu'en Eretz Israël, c'est Akadosh Baruch Hu qui descend sur la terre. Tu n'as pas besoin de la quitter, au contraire. Plus tu es lié à la terre, plus tu l'aimes, plus tu recevras cette prophétie. Est-ce clair Petit exemple de ce que je viens de vous dire. Dieu ne peut pas descendre en Hutsla ne peut pas descendre. Okay? C'est sa création qui a créé de cette manière-là. Il ne peut pas descendre. Pourquoi Parce que quelque chose de l'ordre du Kodesh ne peut pas toucher la terre impure de dehors d'Eretz Israël. Et je vous donne un exemple. Lorsque Dieu fait descendre la manne, donc ça descend d'où De lui. Lorsque ça arrive ici, ça tombe où En Eretz Israël ou en dehors non, en dehors d'Eret Israël, c'est dans le désert, la En Hérits Israël, il n'y a plus de manne Ça veut dire qu'en dehors d'Eret Israël, Dieu fait descendre la manne. Alors apparemment, ça contredit ce que je viens de vous dire. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est un pain spirituel qui se matérialise. Alors comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu fait pour ne pas démentir ce que je viens de dire Il met en dessous une couche de rosée. Et c'est pour ça que la Torah nous dit avant que la manne ne descende sur terre à Kadosh met un écran pour ne pas que la manne touche la terre impure de Chutz Laaretz. Donc la rosée c'est ce canapé sur lequel se pose la manne divine. Mais on est rétis Il n'y a pas besoin de manne. Pourquoi parce que la tomate et le concombre qui poussent ici ont la même valeur au niveau de la sainteté que la manne qui tombait dans le désert. Et ici, ça n'a même pas besoin de venir sur un canapé. Ça vient directement au contact de la terre parce que la terre d'Israël, c'est la terre du saint béni soit-il. Ok Ok Quelle? non ce encore plus non au contraire au contraire là-bas il quitte le monde du réel pour accéder à ce niveau ici il accède à ce niveau et non seulement il accède il arrive à le faire descendre ici tu comprends là il y a les deux degrés non, il descend tout non c'est pas qu'il descend tout seul c'est que l'étude aussi l'invite c'est que ton travail de Torah, de prière, invite ce Kodesh à faire le lien. Et là, tu peux le faire. Pourquoi? Parce que la terre est prévue pour cela. En dehors de la terre d'Israël, tu es obligé de planer pour toucher un petit peu quelque chose du très haut. Mais en réalité, tu n'arrives jamais à le rentrer dans le vécu. Tu es avec nous, tu, ça va? Loken eret Israël. Donc, ce qui n'est pas le cas en terre d'Israël. Les quoi les Prichout. -shoot. Oui. Dans le Ramchal, est oui. Pour, pour le Re, dis toute ta question. Non, que le Ramchal dit quoi Il dit monde réel pour pouvoir se de... N'achol. Oui. Ça veut dire que c'est en dehors complètement du système. Il essaie de faire ce qu'il peut faire dans la période dans laquelle il vit. 23, bon. ah, euh... Aucun rapport. N'achol. Tout à fait. D'ailleurs, tous ces grands-là, disent que s'ils étaient en Eretz Israël, ce qu'ils avaient, ce qu'ils auraient écrit, okay, aurait été infiniment plus grand que ce qui a été écrit en dehors. Okay. Okay. parce qu'il y a une impossibilité de faire descendre. Mon cher Abenou lui-même, mon cher nous dit de lui-même qu'il n'a pas de, qu'est-ce qu'il n'a pas, mon cher Abenou? Lui-même, il se dit de lui-même. Qu'est-ce qu'il n'a pas Qu'est-ce qui lui manque à Moshe Rabbeinu Quel nom de Dieu Elohim. Elohim. Il le dit dans la Torah. Okay. Oui ou non Dans le livre de Dvarim, quand Moshe Rabbeinu sait qu'il ne va pas rentrer en Eretz Israël, il dit à tout le monde, à ceux qui vont rentrer, HaShem Elohechem, Siva et Hachem Elohim, donc Hachem Elohim, mais le vôtre Elohim. Et le Zohar pose la question, pourquoi il ne dit pas Elohim Pourquoi il n'est pas concerné Le Zohar répond, non, il n'est pas concerné. Il n'a pas de Dieu. Il n'a pas de Elohim. Parce qu'il est en dehors des Reds Je vous ai dit, même Moshe il à un stade où personne jusqu'à maintenant a réussi à atteindre. Non, 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 non. Encore une fois, tu te trompes. Moshe à il est déjà dans ce degré-là. Tout descend de la Torah de Mosché. Mais, toute la difficulté, ce n'est pas de monter. C'est ça ton problème. La difficulté, c'est de faire descendre. Tu comprends Je vais te poser une question. Qu'est-ce qui est plus difficile aux grands prêtres de rentrer dans le sein des Saints ou d'en sortir Pourquoi ça, ça contredit ce que tu viens de dire. Est-ce que tu as compris maintenant Pourquoi c'est plus difficile d'en sortir Réponds-moi maintenant. Qu'est-ce que signifie la sortie du Kohen Gadol du Saint des le le terre. Pas le détachement. Euh... C'est d'amener ce qu'il a reçu là bas sur Terre. Sur terre. Donc c'est beaucoup plus difficile. Mais de rentrer là bas, c'est quoi? C'est quitter la Terre pour l'instant. Quitter la Terre, c'est facile. Tu planes. D'accord C'est très facile de quitter la Terre. C'est très facile de planer. C'est très facile d'arriver à une lévitation. Ce n'est pas ça le sens du judaïsme. Le judaïsme, c'est d'atteindre ces degrés, mais de pouvoir les faire descendre sur terre. Quand est-ce que Noach, Noé, était plus grand lorsqu'il est rentré dans l'arche Lorsqu'il est ressorti de l'arche Quand il est sorti. Pourquoi Parce qu'il ramène sur terre tout ce qu'il a vécu à l'intérieur de cette arche, qui est une bulle en réalité. Quand est-ce que toi, toi maintenant, tu es plus grand? Lorsque tu étudies à la yeshiva ou lorsque tu quitteras la yeshiva? Lorsque je quitte, Exactement. Lorsque tu sortiras de cette yeshiva et tu auras amené dans ta vie tout ce que tu auras étudié ici. Là, je vais te serrer la main. Pour l'instant, vous êtes dans une bulle ici. Vous êtes pris en charge par le ciel. Vous n'êtes pas encore dans la vie, vous comprenez ça? Vous êtes dans un cocon. Vous êtes dans du tzemergefen, dans, dans de la... Du, du coton. Quand vous allez sortir dans la vie, quand vous allez rentrer à l'armée, quand vous allez vous marier, quand vous allez avoir des enfants, quand vous allez commencer à payer une mashkanta, là tu commences à être dans la vie. Maintenant, où est le plus grand plaisir Là-bas ou là-bas Non, c'est ce deux mondes différents. Là tu as un plaisir, mais en réalité c'est un plaisir qui est un plaisir d'un planeur. Okay? C'est planer, c'est sympathique, c'est une partie de la vie, ça fait partie de notre vie. On doit passer par ce stade-là. Mais après tu as un autre plaisir, même que dans la réalité il va s'habiller avec beaucoup de difficultés. Mais ça fait partie de ce qu'Akadosh veut de toi. C'est que tu arrives à faire descendre tout ce que tu as acquis dans ton laps d'études, de temps d'études, tu commences à l'appliquer dans ta vie. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu arrêtes d'étudier. Mais c'est le sens de faire descendre les choses. Vos jambes. Ça veut dire que tant que la lumière se trouve dans ta tête, ça n'intéresse personne. Quand ta lumière de Torah arrive à tes jambes, à tes pieds, c'est-à-dire à ton monde actif, à ton monde d'action, là tu commences à m'intéresser. Compris Ok. Donc, ce n'est pas le cas de ce qu'on vient de dire. Shekol Parce que celui qui habite en elle, lui, il ressemble à... Et il a une force de... De Elohim, c'est-à-dire qu'il a la capacité à traduire Yud Kevavke le tétragramme et de le ramener au niveau de Elohim. C'est ce que nous disons Ken pendant la prière de Rosh Hashanah. Dès qu'on commence, qu'est-ce qu'on dit? Adonai, Hu, Ha Elohim. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? On ne sait pas que Hashem ou Elohim. Tant que tu n'as pas les deux, tu n'as rien compris. Je vais vous donner un chidouche maintenant. Quand vous dites Shema Israël, c'est-à-dire que j'invite qui à entendre Israël. Donc Shema Israël, écoute Israël. Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Traduisez-moi maintenant. Je veux voir si vous avez compris ce que je viens de dire. Si tu n'as pas compris que Hachem Eloheinu, alors tu ne peux pas dire Hachem Echad. Vous avez compris Alors, comment est-ce que je dois lire Kriyat Shema Shema Yisrael. Keshe Hashem Az Hashem Echad. C'est seulement si tu arrives à faire en sorte que Hachem Eloheinu, alors Dieu devient une unité pour toi. Mais si tu ne comprends pas ça, ou tu planes vous avez compris? Et ça, c'est le secret de Kriyachema. Comment on appelle Kriyachema? Soda Yihud. Qu'est-ce que c'est Yihud? L'unification. Sheken Shama. Et donc en Eret Israël, hu me La shela medameha amiti. Donc dit le Rav c'est en Eret Israël seulement que se trouve la place de cette force de l'imaginaire. Ken, je ne suis pas sûr que je traduise en français le vrai terme, alors excusez moi. Ken, je ne sais pas comment on dit en français, ce qu'on on va utiliser le mot imaginaire, peu importe de l'imaginatif, je ne sais pas quoi. Ken Haamiti, le véritable Sheba hagouf. Pourquoi? Parce qu'en est Israël, d'où ça vient? De l'âme vers le corps, c'est à dire si vous devez donner un sens. Du bas vers le haut ou du haut, le du haut vers le bas Du haut vers le bas. Tout ce qui vient du bas vers le haut est faux. Tout ce qui vient du haut vers le bas est vrai. Vous avez compris ça Ce qui vient du bas vers le haut, comment ça s'appelle De la religion. C'est ça la religion. C'est du bas vers le haut. Ce qui vient du haut vers le bas, comment ça s'appelle de la prophétie. Ok. Donc, comme ça vient de l'âme vers le corps, je peux accepter. C'est vrai. et c'est grâce à cela Margishim Sham Hashem. Qu'est ce que tu te sens en Eretz Israël? L'existence de l'éternel, de l'éternité. quest que ça veut dire Il se trouve, il est là. Pas je l'étudie. Je l'ai entrevu dans un texte. Non. Metsiout. Ça veut dire qu'il est dans le monde du dehors. Metsiout, ça vient du mot motzi. C'est dans l'extériorité que je peux voir ce qui est en réalité dans l'intériorité. Vous avez compris? Ça veut dire qu'en Eretz Israël seulement, l'intérieur devient extérieur. Et ça, ça traverse une force qui est apparemment appartenant à l'homme. C'est la force de l'imaginaire. Comment l'infini traverse ce monde imaginaire de l'homme pour me donner une donnée vraie. Et ça, c'est la force d'Eretz Israël. Et qui nous révèle ce secret Yaakov avinu. Lorsqu'il dort, avant de sortir d'Eretz Israël pour aller où a Avant de sortir des Rets Israël, il s'endort. Où est-ce qu'il s'endort Au Mont Moria, au Harabait. Et qu'est-ce qu'il rêve là-bas De cette échelle. Et lorsqu'il se réveille le matin, qu'est-ce qu'il dit Achen Yesh. Achen Yesh. Elohim. במקום הזה. והאנוכי, לא ידעתי. כן? כשכה זה בדיר? כשכה זה בדיר, אכן יש, השם במקום הזה. תדוקציון. אכן יש, השם במקום הזה. Donc il a peur. C'est terrible cet endroit. C'est extraordinaire cet endroit. Pourquoi Il a changé de nom. Vous avez compris Ici, c'est la maison qui s'appelle Elohim. Et donc il dit dans cet endroit il y a quoi Vavke. Pourquoi Parce que c'est l'endroit qui est lui-même Elohim Et donc qu'est-ce qu'il a fait en fait Il a combiné les deux noms Kiim bet Elohim vezechar hashamaim Et c'est ici la porte du ciel Si vous deviez donner un sens à cette porte C'est pour monter ou pour descendre Pour descendre Pas pour monter on n'a pas où aller. C'est lui qui descend, encore une fois. On n'est pas des chrétiens. Le judaïsme, c'est Akadosh Bauchu qui descend vers nous. On n'est pas des religieux. On monte nulle part. La prophétie, c'est recevoir la parole divine sur terre. Donc, c'est le lien de Yud Kevavke avec Elohim. Tout est marqué. Boker. Donc il a appelé cet endroit la maison de El. Vous avez compris maintenant pourquoi? Parce que c'est seulement ici que l'éternité a une maison. Que l'éternité a un foyer. Donc, « à n'yèche Hachem ba donc, si tu veux atteindre Akadosh kadosh Baruchou, si tu veux le connaître, si tu veux te connecter avec lui, où est-ce que tu dois être Sur cette terre, dit le Rav, c'est en Eretz israël que tu vas être amené à quoi À la connexion, à la connaissance véritable de ce que représente l'infini béni soit-il. Et donc c'est ce que tu m'as donné, encore une fois, du haut vers le bas. la Mais en dehors des Israël, on ne peut pas arriver à ce degré-là. Le, le rave, c'est pas un petit enfant de cœur. Hein? C'est des, des kabbalistes d'un autre monde qui vous parlent. C'est des géants de la Torah, ça. Israël Alors qu'est-ce qu'ils font les enfants d'Israël quand ils sont en exil en dehors de la terre d'Israël Quoi, ils sont foutus Il n'y a plus rien Non, te dis le Alors qu'est-ce qui se passe Eh bien, lorsqu'israël se trouve en exil, en dehors des de Israël, leur condition pour arriver à goûter un petit peu, c'est d'être reliés dans leur âme et conscience à quoi À la terre d'Israël et de l'aimer même s'ils sont à distance. C'est-à-dire que pour arriver un tout petit peu à recevoir plus que ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a une condition que même si tu habites pour l'instant à Marseille, il faut que tu aies le lien d'amour à Eretz Israël lorsque tu fais quoi que ce soit. Et c'est ce lien d'amour avec la terre d'Israël qui va te relier, tu vas recevoir des degrés plus élevés que tu aurais dû normalement recevoir dans cet endroit anormal. Qu'est-ce okay? que ça veut dire, Begnizu? D'une manière... Qu'est-ce que c'est la Gniza Caché, caché, Ganous, Ora Ganous, la lumière cachée. Donc d'une manière cachée... Dieu va leur envoyer des rayons de cette grande lumière d'Eret Israël, parce qu'ils sont liés à la terre d'Israël. Comment est-ce qu'on peut être lié à la terre d'Israël quand on est en dehors d'Eret Israël? Pas en montant, avant de monter. On n'a pas encore, on n'est pas monté. Comment est-ce que tu montres chaque jour que tu te lis à Ereth Israël? Et alors? Très quand je me dirige naturellement tout le temps vers Eretz Israël, vers israël. Okay? Donc tout se bénit, tout devient béni, imprégné de cette bénédiction de quoi De la terre d'Israël qui s'appelle un canal. Donc le canal de la terre d'Israël est un canal obligatoire pour recevoir la nevoie. Mais comment est-ce qu'on peut atteindre ce degré-là Il faut d'abord rentrer en Eretz Israël une fois dans l'histoire. Même si après on repart en exil, c'est fini, on est touché à vie. Quelqu'un qui a touché à la terre d'Israël, qui a vécu en elle, même s'il repart parce qu'il se dit je ne peux pas rester ici, je vais faire des affaires un petit peu à Paris, après je reviens, il ne peut plus avoir la même mentalité là-bas. Toute sa vie... Il sera relié à la terre d'Israël parce qu'elle a déjà piqué. Il est déjà piqué de cette terre. Même s'il ne se rend pas compte lorsqu'il est ici, quand il repart là-bas, il devient malade de la distance qui le sépare de cette terre. Ok Une fois, j'ai croisé des gens qui étaient déçus de leur en Israël. la première fois qu'ils venaient. Okay. Ça avait une on ne pas. Très bien. C'est bien. Été bien. Bah, au temps, non. Ils, sont, ils ont été piqués. Ils sont venus pour quoi faire ici Pour les Bien fait. C'est normal. Parce qu'ils sont venus pour des vacances. Tu as compris Nous, quand on venait pour les vacances au début, on kiffait. Okay. Tu kiffais parce que tu étais jeune, parce que tu faisais attention à autre chose, parce qu'il y avait tout ce que tu cherchais au féminin. Et il y avait... Okay. <rire> ah, ça se voit. <rire> Mais lorsque tu viens pour y rester, c'est de ça que je parle, alors la Terre t'accueille. Mais si tu viens pour faire du tourisme comment est-ce qu'on appelle les explorateurs non qu'est-ce qu'ils ont fait la tour est à aretz. c'est-à-dire c'est la racine du mot touriste le mot touriste vient d'Emeraglin Taïar la tour est à Arez je suis venu faire du tourisme Allah istar. Ken, débrouille-toi tout seul Ken. et si tu n'es pas content ce genre de personne dont tu me parles je prends ma voiture et je les amène vite à l'aéroport. Le plus vite possible. Pour ne pas qu'ils insultent encore cinq minutes la terre d'Israël. Donc moi-même, j'accélère leur retour. Vous savez Même pour les goïms, c'est la même chose. Les goïms sentent et vont sentir intuitivement à la fin des temps que c'est de là que vient la force... C'est pour ça que de plus en plus de non-juifs se relient et quittent leur religion respective pour revenir à quelque chose qui est à eux mais qui passe par Eretz Israël et par le peuple d'Israël. les Goïmes ressentent cette énergie encore plus. Toda rabat